1: En Casa de Herrero es rabio. Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las cuatro de la comunidad canaria. Sepan que la Guardia Civil continúa investigando el terrible suceso que conocíamos a primera hora de este jueves... ...y que se ha saldado con la detención de dos menores de edad, uno de 15 y otro de 13 años... ...por presuntamente, claro... ...acabar con la vida de su madre adoptiva... ...en Castro en la provincia de Cantabria... ...el cuerpo de la mujer de 48 años... ...fue hallado maniatado y amordazado... ...en el interior de su vehículo... ...con signos evidentes de haber sufrido violencia... ...horas después, ya de madrugada... ...la policía arrestó a los dos niños... ...en un parque de la localidad... ...todo apunta a que fue el mayor de los hermanos... ...el que cometió el crimen... ...con la complicidad del pequeño... ...que al ser menor de 14 años... ...es inimputable legalmente... ...Lorena López de
0: Todos coinciden, Luis, en que era una familia unida... ...estructurada y sin aparentes problemas... ...era frecuente verlos acudir juntos a misa... ...a la Iglesia del Sagrado Corazón de Casturdiales... ...donde Silvia, la madre asesinada, era catequista... ...la noticia ha caído como un jarro de agua fría... ...en esa parroquia, como explicaba esta mañana en Telecinco... ...el cura Antonio Arribas.
1: Silvia era, bueno, una persona muy alegre... ...una persona muy colaboradora... Eh, ...de misa pues todos los domingos... ...también si podía entre semana pues... Eh, ...se escapaba con, con su marido y sus hijos... ...también iban, venían a misa... O sea, ...pues eran gente que colaboraba, que participaba... ...y luego pues eh, ya digo, en la catequesis ...pues siempre con mucha iniciativa".
0: El matrimonio adoptó hace una década... ...cuando aún eran pequeños... ...a sus dos hijos procedentes de Rusia.
1: Es verdad que bueno, cada, cada hijo tiene su carácter ¿no?... ...pues así como el mayor pues era un poco pues, más eh, introvertido... ...el otro pues parecía como más bonachón, no sé... ...y eh, también más manipulable quizás ¿no?... ...porque si es más bonachón... ...y más pequeño pues también pero... ...y parecía más grande ¿no?... ...porque eh, llamaba la atención ¿no? ...uno más pequeñito, el otro más grande.
0: Dos niños completamente integrados en la localidad... ...y con brillantes expedientes académicos... ...como ha explicado en roda de prensa... ...la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana
2: Herrán. No eh, eran niños en absoluto conflictivos... Eh, ...eran niños con su personalidad acorde a la, a la edad que, que tienen... ...académicamente
0: excelentes... Sin embargo, ayer por la tarde algo se torció en ese chalet ubicado en la urbanización Paraíso 10, una zona residencial del municipio. Los investigadores sitúan la muerte de Silvia a las 9 menos 20 de la noche en el garaje de la vivienda. Lo primero que se pensó fue en un caso de violencia de género que quedó descartado a los pocos minutos tras comprobar que el marido se encontraba en ese momento haciendo turno de noche en la fábrica de Yodio, en Alava donde trabaja. Fue precisamente la abuela de los menores quien dio la voz de alarma porque al llamar a su hija, uno de ellos le cogió el teléfono y le contó que habían sido secuestrados. Como explica este programa, el periodista Alfonso Gea se puso en marcha entonces una operación policial para intentar localizarlos cuanto antes.
3: El paso de las horas llevó a llevar a cabo una operación jaula en Castro Urdiales para tratar de encontrar algún vehículo que llevaran en su interior a los menores, aunque finalmente cerca de las 2 y cuarto de la madrugada, en una zona de acantilados a las afueras de la población, se encontraban a los dos hermanos. Uno de ellos, el mayor, comenzó a huir nada más ver a la policía. El pequeño, el de 13 años, se quedó inmóvil y fue localizado por los agentes.
0: Según las primeras hipótesis, la víctima pudo ser atacada por la espalda con un objeto punzante en la garganta... ...mientras iba al volante de su vehículo que como consecuencia quedó empotrado contra un muro. El cadáver sin embargo fue hallado en los asientos traseros, maniatado, amordazado y con una bolsa de basura en la cabeza.
3: Los investigadores tratan de averiguar con qué arma acabaron con la vida de su madre. Hay una herida en el cuello que apunta a un objeto punzante que todavía no se ha sido localizado... ...y tratan de reconstruir los instantes previos... ...a la violenta muerte de esta mujer.
0: Nada se sabe por el momento sobre el detonante del crimen... ...que habría sido cometido por el mayor de los hijos... ...aunque ninguno de momento ha confesado ante los agentes... ...ambos se encuentran ya bajo indicaciones... ...de la Fiscalía de Menores... ...el pequeño de 13 años es inimputable... ...por lo que no se puede actuar penalmente contra él.
3: Lo que tratan de averiguar ahora... ...es si el autor material de la muerte de, de Silvia... ...el niño de 15 años tiene sus facultades mentales intactas o sufre algún tipo de, de problema o de, o de dolencia. Con respecto al de 13 años no hay absolutamente ninguna acción que se pueda llevar a cabo. Desde Fiscalía tendrá que ser entregado a sus familiares, a su padre en este caso, a su abuela tal vez.
0: El mayor, el de 15 años, ha pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores que tras tomarle declaración determinará si proceden o no medidas cautelares como el internamiento en un centro cerrado a la espera de ser juzgado.
1: Blanca Navarro es psiquiatra forense, es profesora del Departamento de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña y además es coautora del libro Perfiles Psiquiátricos de Niños Asesinos. Blanca, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Blanca, un placer has, estar con, con ustedes. Cuando has conocido, Blanca, esta noticia, cuando la has oído a través de los medios de comunicación, qué has pensado?
4: Pues la verdad es que la he oído esta mañana en la radio, que mientras conducía como todos los días por la mañana, y he pensado, mira, otro de los nuestros, de los nuestros me refiero que es una manera con lo que el otro autor del libro, que es César Alcalá y yo, pues hablamos de estos niños, ¿no? Que es como que a veces los llamamos nuestros niños, con, con un cierto cariño y con una cierta pena, ¿no? Y con un, que sea, al final cuando uno profundiza en, en, esto, en estas mentes atormentadas, eh, incluso desde la aberración de sus, de sus conductas, establece una cierta empatía, es decir eh, que en el fondo hay un, un cierto sufrimiento, o hay algún cierto, o algún tipo de anomalía que ¿Qué puede estar haciéndoles? Pues en este caso no empatizar, ¿no? Ni tan siquiera el, el conectar con, con el daño que están haciendo. No lo sabemos, ¿no? No claro. lo sabemos qué es lo que ha pasado por la mente de este niño para
1: llevar a cabo. Niño, adolescente para llevar a cabo lo que, lo que ha hecho. Pero fíjate que los datos que tenemos también llaman la atención porque si dijéramos que eran niños que estaban viviendo en una familia donde las cosas iban mal, donde había problemas, donde los vecinos pues ya habían detectado algún tipo de estructura o de desencaje, pues aún podríamos especular más, pero todo lo que sabemos es que ellos estaban integrados, que en el colegio les iba bien, que la madre era una mujer, tal vez un poco estricta, pero desde luego absolutamente normal, es decir, que no había ningún tipo de síntoma previo que nos permitiera pensar que se estaba desarrollando dentro de ellos esa vocación asesina, por llamarla de alguna manera. Te pregunto, como experta, ¿este tipo de niños suelen dar señales antes de que van por el mal camino o de repente pasa algo como lo de hoy?
4: Pues mira, primero reflexionar juntos con la audiencia de que este tipo de, de, de pensamiento de si esto si era normal, no es el que habitualmente hacemos cuando hay algún tipo de asesinato en adultos y si no, pues era muy amable, si se lo encontraban los vecinos en el ascensor y parecía normal y parecía que todo era normal. ¿no? Entonces la primera eh, lo primero un poco es que a veces este, este tenemos que, que romper el mito no de la infancia como este lugar idílico donde hay una inocencia, y bondad ¿no? y es un mito y darnos cuenta pues que de la misma manera que en, en personas más adultas hay perfiles en los cuales pues desde una aparente normalidad hay un hay un crimen de sangre pues parece que es un poco lo que lo que está pasando aquí también, ¿no? Es, es, este, es esta, este shock porque aparentemente, pues eso eran… Hablamos de la normalidad, ¿no? Que todavía nos inquieta más porque cuando podemos identificar enfermedad mental o desestructuración, pues son otros, ¿no? Pero hablar de normalidad nos conmueve a todos, ¿no? Porque al final todos nos consideramos
1: normales. Bueno, tú has analizado muchos eh, perfiles psiquiátricos de tus niños, como decías antes, de manera empática y para entendernos. Te pregunto, ¿hay algún denominador común que hayáis encontrado? Es decir, ¿hay algo que eh, sea característico de este tipo de gente?
4: No, precisamente el, el concepto del libro es hablar de esta pluralidad de los perfiles, eh, porque podemos ver incluso desde, desde situaciones en las que se identifica así que pues, un maltrato, abusos sexuales, negligencias en la infancia, muy temprana, ¿no? Que pueden explicar incluso lesiones cerebrales o lesiones de los circuitos neuronales que intervienen en la empatía y que intervienen en la moral. Pero luego también vemos que hay otros casos en los que lo que hay pues, es más como una pataleta una pataleta de, en un cerebro inma, muy inmaduro, muy intolerante a las frustraciones, ¿no? Vemos como el caso aquel del de, de, de año 22, creo que fue en Alicante, de un niño que mató a su, a su madre porque no le dejaba jugar con la Play, o, o con el caso mítico no del el crimen de la katana no de Rabadán, ya hace, hace más años. Pero luego también tenemos otros casos en los que sí que hay una enfermedad mental, y aquí yo siempre quiero romper una lanza por el estigma de las enfermedades mentales, que, que las personas con enfermedad mental habitualmente son más víctimas de delitos que no es que los cometan y sin embargo, parece que la, que la enfermedad mental, ¿no? Estos titulares que habían hace 20 años, un esquizofrénico ha matado, ¿no? y lo que y precisamente esto hacía muchísimo daño a las personas que padecen algún problema de salud mental. Y que, ...y que nunca han comido, han cometido ni cometerán ningún crimen, ¿no? Luego también tenemos el perfil de, de temas de, de violencia de género en niños en niños muy pequeños, ¿no? Que en sus primeras relaciones de pareja pues pues replican, ¿no? Estos patrones muy machistas en los cuales tienen que dominar ¿no? a, a, su, a su pareja. Entonces, no es que haya un único denominador común, sino que hay diferentes escenarios... ...en los cuales eh, se rompe este mito de, de que el niño es, es pura bondad y
1: puro amor, ¿no? Bueno, precisamente eso es lo que quiero tomar como punto de partida para la, la última pregunta de esta eh, pequeña conversación blanca, porque si rompemos ese mito de bondad, eh, tendríamos que plantearnos hasta qué punto esta protección penal, ¿no? es decir, estamos hablando de un chaval de 13 años y otro de 15, el de 13 es inimputable. Uh -huh. ¿Tú te plantearías en revisar la edad de la responsabilidad penal en los menores?
4: Ya, el concepto de la responsabilidad va íntimamente ligado a la capacidad de decidir libre, ¿No? La, la voluntariedad, la capacidad de entender, la capacidad de, de gobernar la conducta libremente. ¿no? Y lo que se sabe es que durante incluso hasta eso hasta la adolescencia no no hay una voluntad eh, entendida desde el, desde la libertad. ¿no? Se sabe que el cerebro todavía se está construyendo, estamos hablando de una inmadurez, estamos hablando de toda una serie de mecanismos eh, intrapsíquicos que no son los mismos que los del adulto. Claro, otra cuestión es eh, plantear hasta qué punto eh, la adolescencia empieza antes de lo que empezaba hace unos años y también quizá acaba antes, acaba más tarde, ¿no? Porque parece que, que hay también una inmadurez hasta más hasta más tarde, ¿no? Que, que hace a lo mejor un par de décadas, pero también empieza antes, ¿no? Y vemos que hay eh, niños que desde edades más precoces pues ponen en marcha eh, conductas de, que son más propias de los adultos, entre otras cosas mediadas por el acceso libre a Internet y a todos los contenidos mm, que, hay en, que hay en Internet y que es muy difícil ¿no? el, el poner coto y poner... Claro, y cuando me planteas lo de, mm, el, el tema de la imputabilidad de los menores, claro, estamos en un, en un espacio en el que en el que teóricamente tendríamos que plantear más la detección precoz de este tipo de situaciones, eh, temas más eh, de educación emocional, de educación eh, socio ¿no? eh, bueno de todo lo que son estos estas, estas medidas más educativas y, y sobre todo de detección, no porque algo estaba pasando. Eh, quizá lo que nos espanta y lo que nos da mucho miedo es eso, hablar de que eran normales, todo aparentemente era idílico, y claro, ahí es cuando uno
1: tiene que plantearse que algo estaba pasando y quizá era difícil de detectar, no sí. y, y, pero algo estaba pasando. Estoy de acuerdo. Y por eso cuando vayamos conociendo más detalles a propósito sí. de cuál era la circunstancia que están viviendo, pues a lo mejor conjeturamos menos y hablamos con un poquito más de eso conocimiento es. de causa. Sí, sí. Blanca, pues te agradezco mucho esta primera aproximación. Un saludo de verdad muy cordial y muchas gracias. Un
4: placer a vuestra disposición. Un saludo.
1: Bueno, intentemos llegar a las noticias de las 5 de la tarde con un poquito de buen sabor de boca. Y les voy a contar una historia que yo creo que es muy entrañable, que sirve para conseguir ese objetivo. Eh, tiene como protagonista el coro de Fuente Fuentearmejil, que es un pequeño pueblo de la provincia de Soria, de la España vaciada, que apenas tiene 50 habitantes. Bueno, pues el coro de este pequeño pueblo de 50 habitantes va a tener la posibilidad de cantar en la misa dominical de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Cómo ha sido eso posible? Esther Nieto.
5: Entonar los cantos de una misa dominical en el mismísimo Vaticano es el mayorito para los miembros de la coral de Fuente Armejil. Esta coral de la España vaciada es muy modesta y está compuesta sobre todo por personas mayores que superan los 70 años de edad. La pandemia del COVID-19 les pasó factura y si antes eran 25 miembros, ahora nos llegan a los 15 lo cierto es que durante esa época los llegaron a pasar tan mal que necesitaban un nuevo proyecto que les devolviera la alegría. Así que con ese objetivo en mente, el director de la coral apuntó lo más alto posible hasta la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Empezó a mover hilos y cuando por fin el sueño se empezó a hacer realidad y tuvo que comunicar la noticia al grupo, los mayores lo veían algo tan improbable que no llegaban a creérselo. Así nos lo cuenta Lucía Sierra.
2: Le dije, digo, te estás quedando con nosotros. Digo, ¿cómo vamos a ir a cantar al Vaticano? Cuando hay cantidad de corales, que yo sepa, ¿eh? En la provincia de Soria y no han ido ninguna de ellas a cantar al Vaticano. Y precisamente un coro pequeñito, de un núcleo rural pequeño, va a ir a cantar. Digo, venga, hombre, venga. Venga, que te estás quedando con nosotros?
5: La mayoría no tienen conocimientos musicales, pero sí mucha experiencia. Están acostumbrados a actuar en pueblos de Soria, pero este domingo tienen el gran concierto de sus vidas, por lo que los componentes del coro viven estos días con nervios, ilusión, aunque también con cierta responsabilidad. Así lo comparten Lucía Sierra y Elena Delgado.
2: ¿Tú pues sabes lo que supone ir a cantar a la patria de la cristiandad y el catolicismo? Ir a cantar al Vaticano, es que solamente ya con decirlo, vamos, estamos pues como un chiquito con zapatos nuevos, ni más ni menos. Soy como. como como flotando, <risa> pero ahora ya me siento como responsable también de lo que nos toca, que vamos a ir al Vaticano, no es cualquier cosa.
5: Cuando los trámites tomaron forma y conocieron la fecha exacta en la que iban a cantar en el Vaticano, multiplicaron los ensayos, hasta tres semanales contra los uno o dos habituales. Esperan así estar a la altura.
2: Normalmente cuando no teníamos ningún acto eh, prescrito ensayábamos una vez a la semana. Cuando teníamos alguno, dos. Pero ahora los ensayos son de tres veces semanales.
5: No es un reto fácil, pero será una experiencia inolvidable, porque aparte de enfrentarse a un evento de estas magnitudes, para muchos también será la primera vez que salen de España y cogen un avión.
2: Es que algunas personas hablas con ellas, te dicen, esa la... la... La tensión en el oído, no sé si es el despegue o el aterrizaje, otros te dicen que no pasa nada, que no, que no lo notas apenas, y si vas masticando un chifre, muchísimo mejor, o sea que no sabes lo que pensar, pero bueno, cierta cosita sí tengo, eh más casi al avión que a cantar en el Vaticano.
5: Algunos integrantes, sin embargo, no van a poder viajar porque se encuentran en situación de dependencia o tienen problemas de salud, por lo que serán sustituidos por cantantes de pueblos vecinos para contar con los efectivos suficientes. Y es que a todos ellos les une la pasión por cantar. Dicen incluso que es algo terapéutico. Cuando vengo de cantar, como si hubiese visto un paisaje precioso y vienes con la mente
2: despejada y me produce una energía, energía positiva, de verdad, y yo
5: creo que es generalizado, ¿eh? yo creo que a todo el mundo le va bien. Será mañana, cuando aterricen en Roma, donde esperan dejar huella. No tienen prevista una audiencia con el Papa Francisco y, aunque reconocen que este sería el colofón del viaje, se conforman porque dicen que no le pueden pedir más a la vida. De por sí, el hecho de que las voces de la España vaciada vayan a poder escucharse en el Vaticano ya es el mayor de los regalos.
1: Bueno, pues el director del coro se llama Héctor Díez. Don Héctor, bienvenido. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis.
1: ¿Cómo están los nervios?
6: Bueno, pues ahora ya acercándose el día van a de los nervios, pero sobre todo muchas ganas y mucha ilusión.
1: Bueno, la ilusión la doy por supuesto, pero ¿tú estás seguro de que las cosas van a salir tan bien como en los ensayos o no?
6: Sí, convencido. Tengo a los mejores cantantes del mundo. ¿Qué vais a cantar? Sí, bueno, eh, lo que vamos a cantar viene marcado, te lo marca el, la oficina musical del, del Vaticano. Eh, es una misa en, en tiempo ordinario y, y, y te establecen pues el, en el repertorio una entrada, un, un quidie, un, una un aleluya en, en las lecturas, el, el ofertorio, el, la comunión, lo normal. Sí. Y sobre y sobre esa línea pues tú, nosotros decidimos el, el repertorio, que se presenta y te lo aprueban, y en este caso lo vamos a hacer todo en español. ¿Todo porque, en español? Eh, sí. El domingo, el, el domingo se permite al, a la coral, si hay coral, se la permite cantar en su idioma, la misa es en italiano, y se le permite cantar en su idioma o lo, o lo que considero porque nosotros llevamos un repertorio en español, una entrada en latín y todo lo demás en español.
1: Bueno, eh, me imagino que la interrupción ha sido fluida, ¿no? Es decir, para que hayáis ganado esa pequeña batalla, quiere decir que habéis tenido ahí a alguien que os ha echado una mano que os lo pone un poquito más fácil. No, no.
6: La, la, la mano la hemos echado al, al email constante, a, a los correos, eh, hemos tirado de correos ordinarios también. La verdad es que ha sido un poco la ingenuidad de, de quien no sabe lo que tiene que hacer eh, cuando quiere hacer algo. Y, y pregunta, repregunta a directores de corales, a gente del clero... Eh, mismamente preguntando por email eh, buscábamos emails de de contactos en el, en el Vaticano de, de, de las páginas oficiales y ahí a partir de ahí vamos preguntando y, y nos remitían y hasta que hemos dado con la puerta que era.
1: Eh, Héctor, una pregunta eh, si quieres eh, un tanto más intrascendente, pero el viaje será caro, hay que pagarse el avión, hay que pagarse el hotel. ¿Lo costéis vosotros o os ayudan?
6: No, 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 nos lo costeamos todo nosotros. Eh, lo, eh, un poco más barato porque nosotros lo contratamos en mayo, eh. Aunque, aunque no tuvimos la confirmación o no tuvimos el... El, la autorización de la confirmación de que se nos concedía una misa la tuvimos en octubre pero la, la fe era grandísima que, que, que lo íbamos a conseguir
1: bueno y, y dime una cosa en, en eh, vuestro pueblecito en Fuente armegil os van a poder seguir en directo es decir van a tener la el, el feedback inmediato de lo que estáis haciendo el papel que estáis haciendo en el Vaticano
6: eh, en principio, yo no tengo entendido que las, eh, las misas eh, dominicales de, del Vaticano al menos lleguen aquí en España. Y, está buscando algún est streaming, pero puedo estar equivocado. Yo ahora mismo no lo sé, pero vamos, los directos a través de las redes sociales eh, con todos los acompañantes que, que vienen, seguro que más de uno va a ver.
1: Bueno, la verdad es que estoy seguro de que lo vais a hacer muy bien. No tengo ninguna duda. Hablaremos después, ¿eh? cuando ya la experiencia la hayáis vivido y tengamos la oportunidad de saber qué es lo que pasó, eh, cómo estuvisteis y si tú estás contento con el resultado del coro, que estoy seguro de que sí, así que de momento mucha suerte sí. y mucho ánimo.
6: Pues muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte.
6: Es radio. Ideas claras.